0: Émission spéciale, financement de la relance. Les obligations relance, quels outils pour y accéder Une émission proposée en partenariat avec Inbonis Rating, la première agence de notation pour les PME et les ETI.
1: Bonjour à tous et bienvenue bienvenue dans cette émission spéciale, un sujet un petit peu technique sur le financement de la relance. Quels outils, effectivement, pour y accéder On va s'intéresser en particulier aux obligations relance. On va tout savoir sur ces obligations, qui les utilise, pour qui sont-elles faites, quel montant, pour, quel, pour quelle cause, bien évidemment. Autour de nous, pour répondre à l'ensemble de ces questions, nous accueillons nos experts. On est ravis d'accueillir Emmanuel Bonal. Bonjour Emmanuel.
2: Bonjour, Fabrice. vous êtes
1: directrice commerciale d'Inbonis Rating. Voilà qui propose donc du coup cette émission qui va nous expliquer le principe justement de cette notation hein, des entreprises qui ont besoin de vous pour eh bien lever effectivement ces obligations. À vos côtés Delphine Rouen. bonjour Delphine. Bonjour. Responsable origination chez Siena Private Credit, un des fonds justement qui distribue les financements. Bienvenue à vous. Merci. En face de vous, David pouyanne Bonjour, David.
0: Bonjour, Fabrice. Vous
1: êtes président du groupe Essor, problématique de financement auquel, bien sûr, votre groupe a été confronté. Vous avez utilisé peut-être ces obligations. Vous allez nous en parler dans quelques instants. Et puis, notre expert immobilier, finance, banque, c'est Jean-Michel Royot. Bonjour, Jean-Michel. Bonjour, Fabrice. Ah, tiens, on va commencer avec vous, justement, sur euh, eh bien, une petite introduction sur ce contexte très particulier qu'on connaît aujourd'hui. On le sait, hein, des difficultés que peuvent rencontrer des promoteurs avec... Euh, eh bien, effectivement, ce euh, bah, pas tant sur le financement que sur le foncier, bien sûr, à trouver. Euh, vous connaissez bien ces problématiques justement. Vous avez bien sûr financé pas mal de, de programmes. Qu'en est-il aujourd'hui, en 2022 Qu'est-ce qu'on peut dire de ce, de ce financement Il est compliqué, il est, il est tendu, il est en train de se tendre, peut-être Alors, il y, y a plusieurs... Les, les promoteurs,
3: aujourd'hui, sont confrontés à, à pas mal de... Pas mal de difficultés, mais pour autant, hein, les choses marchent. Hein, donc, euh, il ne faut pas non plus se focaliser sur ce qui ne marche pas. Certains nombre de difficultés qui sont alors, conjoncturelles aujourd'hui sur le coût des matériaux. Hein, donc là, il y a un vrai sujet euh, réel. On parlera aussi de la hausse des taux. Euh, un certain nombre de promoteurs euh, également trouvent des difficultés à avoir des accords avec les élus. Mm -hmm. Il y en a aussi des élus qui donnent des permis de construire. Euh, et on a ce sujet du financement des opérations. Euh, qui se retrouvent, et on va on va rentrer dans le détail, à deux niveaux, finalement, le, le financement du haut de bilan et le financement euh, particulier des opérations. Parce que qui dit euh, financement dit une, un apport en fonds propres et une, un apport des banques euh, mmh. qui vont accompagner l'opération.
1: Très bien, donc justement, euh, bon, vous allez tout nous traduire, hein, les, le haut de bilan, les besoins de, de capitaux, etc. Euh, si on s'intéresse justement à, ce, à, à bien comprendre cet outil, à les obligations relance, je me tourne vers vous Emmanuel, Emmanuel Bonal, euh, est-ce qu'on on peut, on peut décrire ce que c'est que ce, ces obligations
2: oui, tout à fait. Donc, euh, ces obligations relance sont euh, du financement euh, long terme euh, qui permettent euh, du coup d'être remboursé en euh, infini. C'est-à-dire que euh, le seuls les intérêts sont remboursables pendant les huit ans de la durée du financement et le capital est remboursable à la dernière échéance. Euh, du coup, euh, ça va permettre de mettre un financement au niveau du groupe et euh, d'avoir plus de flexibilité pour apporter les capitaux propres à des opérations euh, particulières par la suite.
1: Elles sont euh, destinées à qui, en termes de, de taille, justement, de promoteurs immobiliers, ces obligations
2: alors, les obligations relance, elles s'adressent aux PME et aux ETI à partir de 16 millions d'euros de chiffre d'affaires et pour des tickets euh, de 2 millions d'euros euh, minimum. Mmh. Euh, Delphine pourra certainement euh, nous compléter tout ça, puisque c'est elle qui, qui distribue euh, ce, ces
4: opérations. Euh,
1: Delphine, justement euh... oui, Au
4: niveau des, des, des critères, alors... Euh...
1: — Parlez bien dans le micro. — Je
4: parle dans le micro. Je parle dans le micro. Voilà. Donc l'investissement est, est entre 2 millions et 100 millions d'euros et est surtout basé sur le chiffre d'affaires 2019 euh, des sociétés qui postulent au dispositif. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Nous sommes sept groupements à distribuer le dispositif sur différents critères et notamment sur celui du chiffre d'affaires mmh qu'évoquait Emmanuel tout à l'heure.
1: Voilà, on continue le tour de table de, pour, pour bien démarrer avec, avec vous, David Pouyane. Euh, vous, votre groupe Essor, vous avez bénéficié déjà de ce dispositif Vous en bénéficiez peut-être toujours
0: oh, On en bénéficie, comme ça dure 8 ans et que ça ne fait pas très longtemps, oui. toujours, oui, effectivement. Pourquoi c'est un, un plus pour
1: vous Pourquoi c'est ouais, important mais... d'y de, de de, participer
0: alors déjà, nous, on est un groupe qui sommes dans la promotion immobilière, mais aussi dans tout un tas d'autres métiers de l'immobilier d'entreprise, comme l'ingénierie, comme le conseil, la MO, enfin, on fait à peu près... On est un groupe très transversal. On fait à peu près tous les métiers d'immobilier d'entreprise. Donc on a des, des problématiques de financement qui sont multiples, à la fois les financements d'opérations de la promotion ou des opérations de, de, de construction clé en main, mais aussi des financements euh, plus corporate, mm -hmm. ne serait-ce que, par exemple, pour faire la croissance externe. On en a fait un certain nombre ces dernières années. Et on a fait un PGE. Et l'intérêt de faire les obligations relance, c'est de, de se retrouver avec une dette qui est long terme, comme l'a dit très justement Emmanuel Bonal, c'est-à-dire qu'on ne qu la rembourse qu'à la fin. Or, comme on est dans des industries où les cycles de production sont quand même longs, oui, c'est minimum deux ans, plutôt trois, et plutôt même euh, trois à cinq selon le type de, de projet qu'on fait, eh bien c'est très important et très, très confortable d'avoir des financements long terme, remboursables in fine. Ce n'est pas facile à obtenir. C'était une super opportunité pour, mmh. dans, notre, dans notre profession, dans notre industrie. Donc on en a, on en a profité, au même titre d'ailleurs que les prêts participatifs relance, qui ne euh, fonctionnent pas très bien. Mais nous, on en a pris. Et, et au oui. même titre que d'autres choses. Donc finalement,
1: c'est pour améliorer votre, votre lisibilité, votre trésorerie à court terme et, et avoir ce temps long dont vous avez besoin dans votre industrie
0: à la fois pour euh, apporter des fonds propres euh, de financement de, de programmes immobiliers, d'opérations de mmh. promotion immobilière ou d'opérations de, 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 de clé en main, mais aussi pour faire la croissance externe. D'ailleurs, euh, celui qu'on a fait, nous, est destiné plutôt plus à faire de la croissance externe. Avec les cibles
1: déjà euh, bien déterminées pour vous, pour cette croissance, ce rachat d'entreprises dans votre secteur on, on en a fait
0: une récemment, en ingénierie, il y a quelques mois, euh, une boîte qui n'était pas conjoncturellement en très bonne santé financière et qu'on a repris pour 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 pour, pour la re, lui redonner des perspectives et, et qui est relativement présente à Paris mais là dans l'ingénierie ouais. après on a on a un projet stratégique, un plan de développement et c'est important d'avoir des fonds longs pour mettre en œuvre le projet stratégique que toute boîte a, quoi, normalement. Une question à
1: notre expert banque immobilier, le pro des financements, Jean-Michel Royer. Euh, ces, ces dispositifs de, de financement, ils sont nécessaires, c'est-à-dire que par rapport à, au métier de banquier classique, il euh, n'y a pas assez d'argent où les banques ne prêtent pas Alors en fait, <coughs> ce qu'il
3: faut bien voir, c'est que les banques financent les opérations. Et là, le côté intéressant des obligations relance, c'est qu'on finance les opérateurs. Donc il n'y a pas de concurrence, ce n'est pas l'un euh, à la place de l'autre. Euh, et on a affaire à des opérateurs qui se développent. Comme le disait très justement David Pouillan, c'est une industrie du temps long. Et donc chaque opération nécessite une dette qu'apporte le banquier et une part de fonds propres que va amener l'opérateur. Mmh. La difficulté, à un moment donné, c'est si on a beaucoup d'opérations qui se cumulent, euh, on doit trouver de la dette, ça c'est le métier du banquier, mais l'opérateur doit mener des fonds propres. Et ce qui est très intéressant dans le mécanisme des obligations relance, c'est que c'est des quasi-fonds propres. Et donc, l'opérateur va pouvoir engager des fonds propres avec une certaine sécurité des 8 ans in fine. Mmh. Donc, il n'est pas stressé par le remboursement à court terme de, ces, de, de ce financement-là et donc pouvoir conduire son développement d'une manière sereine euh, alors qu'il n'aurait pas pu le faire sans euh, cet élément-là. Et je rajouterai un autre avantage, c'est que ce n'est pas dilutif, c'est que l'autre solution c'est de faire une augmentation de fonds propres et dans ce cas-là le risque c'est d'avoir des actionnaires autour de la table et de pouvoir à un moment donné de risquer plutôt de, de perdre le contrôle de, de, de l'aspect
1: opérateur corporate.
3: Je claire, cher Fabrice.
1: Bah écoutez, c'est beaucoup plus clair. On va s'intéresser aussi à, à la distribution, bien sûr, de ces obligations. Alors, qui les distribue qui les... Alors, comme
3: l'a dit euh, tout à fait, euh, justement, Delphine Rond, il y a aujourd'hui euh, 33 acteurs qui se sont euh, agrégés autour de 7 euh, distributeurs mm -hmm. euh, et qui organisent cette distribution. Alors, euh, euh, ça permet aussi de passer un message à nos auditeurs. L les fonds sur les obligations relâces sont quand même assez limités. Et donc, comment... On le dire un peu simplement, il n'y en aura pas pour tout le monde.
1: – Quelle est l'enveloppe au global ?– 1,7 milliard,
3: mais je parle du contrôle de l'experte, hein, 1,7 milliard. Donc ça n'a rien à voir avec les PGE qui étaient un schéma de soutien à l'économie pendant la crise du Covid, où là on n'est pas loin de 150, un peu plus de 140 milliards d'euros. Là, on est sur un, euh, un montant beaucoup plus faible et donc euh, cette opportunité ne durera pas dès lors que l'enveloppe sera consommée. Quoi.
1: Montant plus faible, ça veut dire Delphine aussi euh, bah, choix beaucoup plus ciblé. Euh, vous avez une véritable responsabilité, donc bien choisir hein, euh, bah, les destinateurs de ces obligations à lance
4: oui, oui, merci de, de, de poser cette question Fabrice, mais pour rejoindre Jean-Michel, nous avons une problématique de, de montant global de dispositifs 1,7 milliard, puis une, une problématique de dispersion sectorielle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre 1,7 milliard sur la promotion ou sur le bâtiment et pour faire un parallèle sur l'automobile, par exemple. Mmh. Donc, le choix euh, des investissements se, se porte sur les projets qui sont présentés. et Je pense que vous, M. Pouillet, vous avez... Euh, présenter un plan d'affaires qui nécessite et qui justifie en fait l'utilisation des obligations relance et euh, la capacité pour le promoteur à nous démontrer euh, sa volonté de faire, sa capacité à faire et à aller au bout et rembourser euh, finalement ce dispositif puisqu'il faut rembourser un jour. Mmh. Donc on a une vision crédit-risque et euh, projet sur euh, les, les entreprises qui viennent nous voir euh, pour demander ce type de, de financement.
1: Alors on explique, hein, vision crédit-risque, ça veut dire tout simplement que bah, voilà, cet argent qui est prêté, il faut s'assurer que l'obligation va bien être remboursée, intérêt plus, bien évidemment, capital et donc, euh, eh bien, le, vous, il y a de l'argent qui va rentrer, et que l'émetteur ne va pas faire défaut.
4: Exactement. Là, on rejoint le dispositif en le qualifiant de quasi-fonds propres puisque nous n'avons pas de garantie, de sûreté, dans mon jargon, donc euh, de cautions demandées mmh. ou des nantissements sur des projets, ouais, des hypothèques, etc., etc., ce qui pourrait être le cas dans mmh. le cadre d'autres financements immobiliers. Donc, dans ce sens, on considère que ce sont des quasi fonds propres. Nous sommes juniors, hein, voilà, par rapport aux mmh. autres financements. On passe derrière tout le monde, en gros. Hein, s'il y a une difficulté, euh, donc nous sommes les derniers. Serait remboursant dernier. Si on les. Donc à ce moment-là,
1: Pas forcément, hein, s'il y a des faux, ouais. c est, c est Ça compliqué. Ça vraiment.
4: En fait, on, le. Il n'y a dispositif, pas de garantie. C'est un peu sans filer, finalement. C'est sans filer pour nous. Euh, les fonds qui distribuent, enfin l'un des fonds qui distribue est garanti quand même par l'État à hauteur de 30% Donc, mmh. on n'y va pas à sans filet complètement. Mais nous investissons aussi une cote part de nos fonds dans le dispositif, et donc on aura une vision très quali sur, enfin en tout cas une vision qualitative sur, sur l'émetteur potentiel, donc sur l'entreprise qui vient nous voir, sur sa capacité à mener les projets, et sur sa capacité à préhenter du foncier, à avoir des logiques de croissance externe, à se transformer. Donc on a une vraie analyse financière. Des, euh, des, des, des opportunités qui nous sont présentées.
1: Mmh. Et puis, euh, bien évidemment, avant de, de prêter, on peut aussi euh, voir la, la qualité de l'émetteur bah, de, de ou de votre client, c'est-à-dire mmh. son rating. Et c'est là qu'un boniste, une boniste, intervient. Hein. Euh, Emmanuel Bonal, on se tourne vers vous. Euh, comment, on, comment ça se passe Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu justement le, le contexte et l'histoire, dites Bonis
2: oui tout à fait Fabrice, donc in bonus rating, on est la première agence de notation pour PME et ETI, donc on fait des notations au même titre que Standard Poor's, Moody's et Fitch pour les grandes entreprises. Euh, on est agréé par l'autorité européenne des marchés financiers et dans le cadre de ce dispositif particulièrement, il y a une qualité minimale de crédit à respecter pour pouvoir accéder au dispositif, outre le critère du chiffre d'affaires, qui est une qualité de crédit de W- ou équivalent 5+, en Banque de France. Mmh. Euh, néanmoins, euh, la particularité d'une notation par une agence de notation, c'est que c'est une notation qualitative qui va au-delà de l'analyse du risque financier traditionnel. Puisque nous, nous allons regarder le risque lié à l'activité, bien évidemment le risque financier. Une bonne partie de la note est, euh, est consacrée à l'actionnariat et à la gouvernance. Mmh. Et ensuite, on va euh, mettre en exergue tous les points positifs et tous les points négatifs de l'entreprise qui est évaluée au regard de son secteur d'activité pour lui permettre justement de, dé de démontrer sa qualité de crédit et sa capacité à honorer ses engagements financiers et donc à être éligible au dispositif. Donc on va permettre au fond d'avoir euh, une première analyse qui leur permette de catalyser leur prise de décision. Alors ça ne veut pas dire que parce que on a euh, le rating qui va bien, on va accéder au dispositif, mais néanmoins ça permet d'avoir une documentation transparente, reconnue, d'un tiers indépendant qui mmh. certifie cette qualité de crédit et qui permet permettre à l'entreprise de tirer son épingle du jeu.
1: La note minimale, ça va être quoi on, on, Il faut du triple A, peut-être pas quand même. Non, double, double, B double B-. Double B-, c'est sur une échelle de, 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 de risque, enfin de, de notation, ça va de triple A, donc jusqu'à C, D. Ouais, jusqu'à D. Jusqu'à D, d'accord. Donc c'est quand même le haut de la fourchette, on ouais. peut dire ça, Jean-Michel, pour, pour les non-initiés. Absolument,
3: absolument, ça reste une très belle note. Ça reste une très belle note, mais qui n'est pas non plus euh, complexe à atteindre. Il y a euh, pas mal d'entreprises qui respectent euh, ce rating-là. Mm. Euh, ce qui est très intéressant, c'est euh, aussi euh, pour le chef d'entreprise d'analyser de, de, la façon dont il est noté et apprécié pour pouvoir progresser. Parce que, comme l'a dit euh, Emmanuel Bonal, il y a un certain nombre de points... Euh, d'améliorations qui sont soulevées aussi dans, à travers ce type de notation. Et donc, ce n'est pas qu'une qu approche stati statique qui permet ou pas d'avoir un droit à un tirage sur une obligation relance. C'est aussi mm -hmm. des éléments d'information qui permettent de progresser.
1: David Pouyenne, ça, ça a été un outil pour vous, finalement, cette, cette notation J'imagine, c'est vrai qu'on est noté, on est ausculté, on est audité, sans doute. Euh, on présente un peu bah, voilà, son, son, son bilan et même beaucoup plus. Euh, est-ce est -ce que, que c'est dur Est-ce que c'est dur voilà. Est-ce -ce est qu'on est, 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 qu est, est, qu est content de sa note ou est-ce qu'on est un petit peu déçu Est-ce qu'on a envie de s'améliorer Est-ce que c'est plutôt,
0: pour préciser, est-ce que c'est un outil de pilotage, finalement, cette note Est-ce que ça peut aider Alors, je vais, vous répondre de, je vais vous répondre de deux manières. Je vais vous répondre en tant que patron de décision sort et fondateur des sorts et puis je vais vous répondre aussi de manière plus générale sur ce que je pense de, du fait qu'il y ait une boîte, enfin une, une entreprise qui est capable de faire des évaluations de PME de manière sérieuse, agréée. Mmh. Alors on écoute le patron. On va, command, on va commencer par le premier, si vous voulez bien. Bien sûr que c'est très positif. On est évalué, mais on est évalué tout le temps. Les commissaires au compte le font, nos comptables regardent ce qui se passe, enfin on a des contrôles internes, on a des contrôles externes, et plus la boîte grandit, plus elle a des effectifs, plus elle fait du chiffre d'affaires, plus c'est le cas. Donc c'est une évaluation comme une autre, euh, du point de vue de la difficulté à l'intégrer à l'interne. Mais autrement dit, c'est très facile. Ça s'est super bien passé euh, en ce qui nous concerne chez, chez ESSOR. Ça a été très fluide. Et ce qui est très positif, c'est qu'il euh, y a effectivement une évaluation qualitative sous, sous l'angle de... Euh, de tout ce qu'on pourrait appeler la RSE, mais pas seulement au sens moderne du terme, même au sens ancien, c'est-à-dire la relation que l'employeur a avec les employés, la gouvernance, euh, la qualité de la gouvernance et la profondeur de la gouvernance. Est-ce est qu'il y a un conseil euh, d'administration Est-ce qu'il y a des administrateurs indépendants enfin Des choses de, ce, de cette nature. Sur l'actionnariat salarié, qui est un critère oui. qui, je pense, chez nous, a été relativement important, puisque plus de 50% de nos, nos collaborateurs sont... Sont actionnaires, et puis qu'on a une petite dizaine d'actionnaires dirigeants, en outre, euh, en plus des actionnaires salariés. Donc je pense que c'est des choses qui comptent dans, dans l'évaluation. Et c'est très appréciable parce qu'on ne peut pas, on peut pas juger euh, la. Comment dire la, la pertinence, la profondeur, la capacité de se pérenniser d'une entreprise uniquement par des critères financiers euh, d'une année précédente. L'extra-financier est important, bien ouais. sûr. Et c'est ce qui est très appréciable dans la notation de, 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 Et 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 nous, ça nous est très utile pour nous jauger au même titre qu'une cotation Banque de France, qui est moins précise et plus financière, mais au même titre que tout un tas d'autres choses, comme des labels, etc. Mais c'est très, 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 très propice. Et puis, euh, puis c'est un facteur clé pour euh, s'approcher des investisseurs ou des financeurs, des gens comme Siena, euh, par exemple, ou, ou d'autres encore. Ou si on voulait s'introduire en bourse, cette, cette cotation serait évidemment euh, très importante. Et c'est d'ailleurs la seconde casquette que je voulais prendre, c'est... C est, c est, je ne sais pas si on a conscience de la richesse d'enfin avoir une boîte digne... Enfin une entreprise d'évaluation digne de ce nom pour les PME et les ETI. C'est important parce que ça permet... D'abord, ça, ça démocratise cette, mm. cette, cette chose. Ensuite, ça va structurer... Enfin dans un deuxième temps, ça va structurer un marché de, de capitaux euh, et ça va le rendre beaucoup plus fiable. Il y a sans doute de nouveaux marchés de capitaux, de nouveaux marchés obligataires qui vont se structurer, qui vont se créer, puis se structurer et, et, et prendre plus d'importance du fait de la possibilité de les évaluer de manière relativement objective. Donc un, mmh. ça fait pas trop de bruit. Vous faites d'ailleurs pas assez de bruit, je vous le dis, par rapport à l'importance que, que, que l'évaluation, la cotation que vous faites a pour le marché des PME et des ETI en Europe, vous ne faites pas assez de bruit. Mais c'est quelque chose qui va fondamentalement, même si c'est lentement structurer, euh, structurer le, le marché du financement des PME et des ETI. C'est ce très important.
1: délivré par, par David Pouyenne. Jean-Michel, peut-être un, un, un
3: petit mot pour éclairer nos, nos auditeurs. On parle de notation. Le, le, le résultat des cours, ce n'est pas juste deux ou trois lettres et un signe c'est tout un rapport euh, assez détaillé qui reprend les différents items, mmh. euh, aussi bien des items financiers qu'extra financiers. Et moi, je, je, je partage complètement ce qu'a dit David Pouyane. Euh, et donc, c'est en ça que ça se traduit aussi par un, des éléments extrêmement riches mmh. euh, pour bien comprendre ce qui se passe et comme l'a dit David Pouyenne ça ouvre le champ des possibles sans obérer la relation bancaire qui existe déjà et qui continue évidemment à accompagner les ETI, les PME sur le territoire français.
1: On voit d'ailleurs que la RSE, Responsabilité Sociétale des Entreprises ces critères ESG environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance sont de plus en plus importants. On a vu des groupes qui défrayaient la chronique justement, des scandales on a l'impression que tout le monde y est de plus en plus sensible c'est dans l'ADN d'une bonne justement d'avoir euh, cette notation extra financière, Emmanuel Bonnel.
2: Oui, tout à fait Fabrice. Euh, donc déjà, euh, à juste titre, comme le disait euh, David, dans la partie financière, déjà on a 35% du poids de la note qui est basé euh, sur des éléments extra-financiers. Mais pour aller plus loin et justement à la demande euh, grandissante des, des, des investisseurs institutionnels, on a mis en place, de la même façon qu'on a démocratisé l'accès à la notation de crédit pour les PME et les ETI, une, un parcours de notation extra-financière mmh. qui va aller évaluer la durabilité de l'entreprise sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance pour pouvoir en fait fixer des KPI qui peuvent être suivis ensuite tout au long de la vie des financements. Euh, pourquoi on a fait ça euh, Inboni, c'est une entreprise qui est certifiée Bicorp avec une mission forte qui est justement de démocratiser euh, l'accès au financement non bancaire pour les PME et les ETI et le fait que euh, les critères extra-financiers prennent de plus en plus d'importance, ce qu'on ne voulait surtout pas chez Inbonis, c'est que euh, ce soit une, encore un frein supplémentaire pour les PME, pour pouvoir accéder à toutes ces sources de financement. On a quand même... Euh, donc Inbonis Rating a été créé il y a trois ans, en tant qu'agence de notation. Notre agrément, on a soufflé notre troisième bougie. Il faut savoir que les, les autres agences de notation pour les grandes entreprises, ça existe depuis cinq ans. Donc déjà, on avait pris du retard pour les PME et les ETI. Et ce qu'on voulait surtout pas, c'est que euh, le fait que l'extra-financier prenne une part grandissante, ben, euh, on mette autant de temps, en fait, mmh. pour euh, développer des outils adaptés pour que les PME et les ETI puissent euh, continuer à répondre aux besoins des investisseurs.
1: Oui, pour ceux qui posent la question, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ces grandes euh, sociétés. Vous avez cité un fitch euh, Moody's, Standards and Poor's. Euh, elles seraient pas forcément adaptées à la taille aussi des entreprises et au niveau de leur... Euh, Parlons concrètement de, leur, de leurs fils, de leurs honoraires également, mmh. ce qu'elles demanderait. Alors que là, finalement, votre modèle économique aussi, il est, il est, il est adapté aux ETI et aux PME.
2: Tout à fait. Donc euh, nous, euh, lorsqu'on a démocratisé notation de crédit, il a fallu qu'on joue sur trois facteurs. D'une part, euh, la rapidité d'exécution mm -hmm. du rating, puisque euh, si on veut s'inscrire, notamment dans le cadre de levée de fonds, comme pour les obligations relance, ben, il est hors de question qu'on mette six mois à noter une entreprise, surtout dans un dispositif qui est limité dans le temps, hein, puisque les obligations relance mm -hmm. sont distribuées rien que jusqu'en décembre 2023. Donc euh, nous, on va émettre des notations en 15 jours ouvrés. Le deuxième facteur, c'était le temps consacré par le dirigeant, parce qu'un euh, dirigeant de PME ou de TI, euh, il n'a pas euh, non plus 15 jours à nous consacrer plein pour euh, émettre ce rating donc, nous, euh, le, le temps consacré euh, par les équipes d'une entreprise, ça va être à peu près une demi-journée. Donc, un temps d'échange de 2 euh, mmh. à 3 heures avec nos analystes. Et le troisième facteur, c'est le prix, qu'on a divisé par 100 par rapport aux, aux, aux grandes agences de notation. Donc, nous, on va émettre des rapports euh, entre 5 et, et 20 000 euros euh, qui dépendent de trois critères. Parce que depuis la crise précédente, nos, nos tarifs sont régulés. Donc, on ne fait pas ce qu'on veut. Bien on ne met pas des triple A comme ça. Euh, donc, ça va dépendre de trois critères qui sont les la taille de l'entreprise, le fait qu'elle soit mono ou plurisecteur et le fait qu'elle présente une documentation claire, des comptes consolidés clairs euh, qui nous permettent d'aller plus vite dans l'analyse.
1: On passe la parole également à Delphine euh, pour euh, bah connaître votre avis. Vous, d'investisseur, c'est quelque chose que vous regardez également cette note et peut-être même aller plus loin, voir le rapport
4: la première démarche de faire appel à une agence de notation est déjà un bon signal. C'est-à-dire qu'il y a cette démarche de se faire auditer, qualifier. Et euh, lorsque les dirigeants nous informent que le rating in bonus est en cours ou qu'il a eu lieu, il est vrai que c'est déjà un bon signal dans la capacité du dirigeant, en tout cas de l'entreprise, de se regarder et peut-être de corriger ce qui est indiqué dans le rapport. Donc pour nous, c'est déjà, déjà une bonne première chose. Et, euh, et effectivement, la, 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 enfin, la le fait d'avoir un tiers qui valide la qualité financière que nous avions peut-être déjà observée nous permet de peut-être rendre éligible l'entreprise là où elle ne l'était pas auparavant, puisque en fait, le rapport Inboni se substitue à une cotation Banque de France qui ne serait pas, euh, ne serait pas cohérente par rapport à la qualité du groupe. Donc euh, ça, c'est plutôt important pour le dispositif. Et euh, d'avoir cette vision ESG et financière nous aide effectivement à prendre peut-être la bonne décision d'investissement si euh, nous étions amenés à le faire.
1: C'est un critère pour vous euh Également de plus en plus important ces critères ESG dont on parle de plus en plus souvent
4: Alors, oui, Fabrice, ces critères ESG sont de plus en plus importants, et notamment dans le dispositif obligation relance, parce que nous avons des critères d'éligibilité qui sont des critères financiers. Il y a aussi des, des critères extra-financiers qui sont les critères ESG qu'on oublie un peu, enfin, que les, les dirigeants auront peut-être tendance à oublier. Enfin, on est là pour le rappeler, hein, mais dans ces critères ESG, vous avez également des notions de gouvernance, de tiers euh, au comité de surveillance, des, des obligations de faire. Et sans ces critères-là, ou en tout cas le respect de ces critères-là, nous, pourr nous pourrions ne pas financer. Mmh. Donc on ne peut pas prendre à la légère maintenant les critères, les fameux critères ESG. Et euh, si une bonne se met en avant des efforts à faire... des, des, des des points acquis et des points à acquérir. Alors nous suivrons euh, ces points à acquérir. Mmh, prends et...
1: prends l'exemple par exemple de l'actionnaire salarié donc, euh, qui, qui, a, qui a lieu hein, chez, chez Essore. Euh, c'est important pour vous, de, par exemple, c'est un bon point, un bon point supplémentaire de voir que l'actionnaire est impliqué, que les, les, voilà, les dirigeants, les, les, les employés euh, bon, bah, participent, ont peut-être des intérêts en commun alignés
4: Oui. C'est important. C'est important. Ça n'est pas seulement ça, mais c'est important. C'est aussi de comprendre comment fonctionnent les comités de direction. Vous parliez tout à l'heure, David Pouyenne, des salariés, enfin des cadres en fait, mmh. des cadres actionnaires, puisque ça, ça aussi, ça, 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 ça préfigure le destin de l'entreprise. Si le dirigeant disparaît demain, est-ce que l'entreprise est capable d'être conduite quand même Est-ce que ça a été pensé, réfléchi Et ça, ce sont des critères que nous prenons en compte, évidemment. Mmh. Est-ce qu'il y a un comité qui entoure le dirigeant dans ses décisions stratégiques Je pense que c'est le cas chez vous. Enfin, je ne connais pas, euh, vos, vos, David Pouyenne, vos, vos, votre organisation. Mais ce sont des points que nous regardons, d'autant plus dans les obligations relance, où nous sommes remboursés dans 8 ans. Et en 8 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Donc le fait que les dirigeants soient entourés, qu'ils respectent les critères ESG, leur garantit aussi un accès à un financement plus tard, avec les banquiers seniors, etc. Donc c est, c est, c est, on est sur un cercle vertueux.
1: On le, on le redit, en plus, euh, Siena, Siena Private de Crédit, euh, euh, qui est euh, une des sociétés de gestion... qui. Qui, euh, qui distribue ces obligations relance, pas un droit d'ailleurs, hein. donc il y a une sélection d'autant plus que vous co-investissez dans, dans, dans chaque projet ou, ou vous sélectionnez également vous abondez en quelque sorte
4: Oui, en fait nous faisons partie du groupement territoire de croissance euh, qui est mené par euh, Ciparex, un autre acteur majeur euh, du private equity et, et de la dette en fait euh, en France et donc nous sommes dans ce groupement euh, basé plutôt dans les territoires et en fait le dispositif, se, fin, le financement se, se constitue de deux tranches d'obligations. Alors, Pardon pour le jargon. En, en tout cas, il va y mmh. avoir euh, deux financements qui vont s'effectuer se, euh, en même temps. La première, euh, qui sont des, des obligations qui émanent euh, du fonds euh, souscrit par les... Par les, enfin, dont les parts sont souscrites par les assureurs, les grands assureurs. Ce fonds est garanti à 30%. Mmh. Et une autre part, euh, qui, qui équivaut à 10% du montant à peu près euh, des obligations relance, qui n'est pas garantie. Et donc, effectivement, là, ce sont les sociétés de gestion qui participent à ce groupement qui sont amenées à investir. Donc, on va avoir une vision euh, d'investisseur euh, en capital, quelque part, sur la capacité de l'entreprise à être menée, à respecter l'ESG et à nous rembourser.
1: D'où l'intérêt d'avoir un processus de sélection poussé. Alors, on l'a dit, évidemment, euh, euh, les notations. Euh, et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre Analyse financière de votre part N'est-ce des BP euh, On ausculte le dirigeant On le rencontre
4: alors, oui, bien sûr, on le rencontre. <rire> euh, Au-delà de ça, c'est effectivement l'avis d'Inbonis qui, qui le rend oui. par son rapport. Est-ce que euh, le dirigeant a conscience de ses faiblesses si les faiblesses sont sorties dans le rapport euh, On va avoir une analyse financière en plus de celle d'Inbonis, par exemple, quand Inbonis intervient, mais c'est important. Et euh, notre... Euh, capacité à croire l'équipe dirigeante parce que c'est pas le dirigeant tout seul hein, c'est le dirigeant et mmh. euh, son DAF et son DRH etc. à mener l'entreprise là où elle doit arriver et en fait le dispositif a quand même ce, ce, cette chose assez sympa en tout cas pour nous, c'est que ça va forcer l'équipe dirigeante à réfléchir à son avenir, où est-ce qu'elle veut atterrir puisque nous avons des critères euh, des critères de sélection sur des pro-formats de BP mmh. et donc à minima le dirigeant doit savoir où il est en 2023 est où est-ce qu'il en est endettement dans ces projets, ce qu'on appelle la top line voilà. mmh. Réfléchir à, à comment on descend la top line, comment, comment on, on arrive en arriver, cash, comment le, on va y arriver le
1: plan Est-ce que chez SOR, ouais. on a On parle souvent, en tout cas dans les grands groupes, Horizon 2025 ou 2030 Est-ce que c'est le cas ou est-ce que justement euh, cette démarche vous a forcé à, à le faire ou à l'accélérer
0: Nous, c'était notre ADN de le faire. Euh... Le groupe que j'ai fondé était un ADN de croissance. Donc quand on veut faire de la croissance, et de la croissance rapide. On est obligé de, de fixer des caps, mmh. d'avoir des visions, d'avoir des systèmes de valeur, euh, d'avoir des raisons d'être, une mission. On va devenir une entreprise à mission, nous, par exemple, oui. prochainement. Et donc avoir des plans stratégiques, oui. Donc là, en l'occurrence... Si vous voulez, à la sortie du Covid, ça tombe bien. Quoi. Il faut faire un plan stratégique c est, c est, c est... pour relancer la machine.
1: J'ai l'impression vous êtes content à Point que chez SOR, on faisait déjà un petit peu euh, comme Monsieur Jourdain, hein, finalement, la l'ARSE du plan euh, de l'audit sans le
0: savoir. Il y avait déjà des mécanismes en place. — Dans RSE, il y a aussi social. Et, hum. et une organisation, quelle qu'elle soit, un employeur est social par nature. Une entreprise est sociale par nature. On donne de la, la dignité, dignité aux gens parce qu'on les paye chaque mois. Ils peuvent se payer un appart, une maison, aller boire des coups, manger au resto, fonder une famille. Ça, c'est la dignité. — C'est bien de rappeler. — Une entreprise est sociale par nature. Il ne faut, faut pas l'oublier. Alors évidemment, il y a des managements qui ne sont pas adaptés. Et, et, et donc... Euh, alors, nous concernant, commun, une entreprise de croissance, sans un management un peu adapté, ça n'aurait jamais fonctionné, surtout dans des sociétés de services. Ça ne peut pas marcher. Quoi. Oui, oui. Et encore plus aujourd'hui, mais déjà quand j'ai commencé il y a 15 ans, ou même il y a 30 ans quand j'ai commencé à travailler, il faut donner un peu du sens aux gens.
1: Euh, oui, mais ça fait du bien d'entendre ce que vous dites, puisqu'on a aussi eu des, des acquisitions ou des croissances un peu forcées, avec d'autres mécanismes qui ne sont pas à l'avantage des salariés aussi, de temps en temps. Et ça mais à aussi, quoi euh, vous faites allusion Il euh, je... euh, y en a eu, avec des, des montages, des LBO, etc., ou des, de l'endettement oui, abusif, oui, 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 oui. Euh, où oui. on essaye de, voilà, de faire remonter le cash, oui. et au détriment peut-être d'une structure en place. Jean-Michel, vous avez vu ça Il enfin, y a oui, tout le monde... Mais... Euh, même si la vision, oui, je... je suis d'accord avec ce qui s'est dit, C'est évidemment, c'est pas le but premier d'une société. Euh, je, je partage. Vous avez tout vu, vous, Jean-Michel.
3: Je, je... <rire> On garde que les meilleurs, c'est pour ça que David est avec nous aujourd'hui. Je, je, je profite pour me passer la parole Fabrice, pour, pour, dire, pour faire un peu d'art divinatoire par rapport à ce qu'a dit Delphine. Moi je pense que très vite, on aura, les chefs d'entreprise n'auront pas d'autre choix mmh. euh, que d'avoir euh, une vraie politique, une vraie stratégie en matière de RSE. Euh, évidemment, un plan stratégique... Euh, est euh, euh, construit, défini euh, et suivi. Et en même temps, les sujets de notation euh, vont complètement euh, se, se démocratiser. Euh, et ça va être incontournable euh, très vite. Dès lors qu'on sort des schémas bancaires euh, traditionnels, où les banques continueront à avoir leurs équipes d'analystes et leurs mmh. équipes sont, sont très performantes. Mais dès qu'on va vouloir aller chercher des financements alternatifs, et là, on a aujourd'hui l'exemple des obligations relance, mais c'est un exemple parmi d'autres qui sont passés, d'autres à venir. Euh, moi, je suis intimement convaincu que euh, le, le, la notation va être un schéma complètement obligatoire, incontournable.
1: Incontournable. Justement, tiens, on va demander à Emmanuel bonat qui est notre, notre experte, euh, Les entreprises, vous sentez une impétence nouvelle peut-être ou qui progresse en ce moment Les entreprises, pour vous dire, bah, voilà, nous, on sait qu'on n'est peut-être pas au top euh, ou qu'on doit progresser sur certains domaines. Aidez-nous.
2: – Alors, euh, il faut savoir qu'un chef d'entreprise, déjà, il ne va pas se lever le matin en se disant « aujourd'hui, je vais aller me faire noter voilà. ». Ça, ça n'existe pas. – Je vais ma notation, non. <rire> donc, euh, donc, en revanche, il euh, y a effectivement une interrogation en sortie de crise, une interrogation par rapport à un contexte incertain lié euh, à l'inflation, aux problèmes d'approvisionnement… Euh, à pouvoir se projeter et à savoir où on en
4: est.
2: Mmh. Euh, et là, pour le coup, euh, on l'a dit précédemment, la notation euh, permet de mettre en avant, euh, au travers du rapport qui l'accompagne, euh, tous les points positifs et tous les points négatifs de l'entreprise au regard de son secteur d'activité. Et surtout de faire le miroir avec comment l'entreprise est perçue par le monde financier. Parce qu'en tant qu'agence de notation, on fait partie de cet écosystème financier. Et euh, un dirigeant, quand il va recevoir sa cotation Banque de France, il va savoir qu'il est euh, G3+, ou G5+. Mmh. Euh, mais finalement, derrière cette lettre et ce chiffre, qu'est-ce qu'il y a euh, Comment il est perçu Ça, personne ne lui dit. Les notations internes des banques, c'est pareil. Quand elles sont communiquées, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Alors que le fait de se faire noter par une agence de notation, ben, ça va être un indicateur. Euh, qui va permettre de voir comment la place financière perçoit l'entreprise et euh, si elle est euh, en capacité justement d'aller euh, lever d'autres financements, d'aller diversifier ses financements. Donc bien souvent effectivement les chefs d'entreprise viennent nous voir à un moment donné où ça coince et c'est dommage. Euh, après il euh, y a des dirigeants qui eux viennent nous voir parce que ils, comme David ils sont habitués à avoir ces systèmes là dans les entreprises et là ça se passe beaucoup mieux <rire> parce que euh, du coup ben, c'est et euh, la, la, la notation est, est, est extrêmement valorisante, même en sortie de période euh, comme, on est, euh, comme on a connu euh, là avec le Covid et, et encore euh, là avec euh, le conflit en Ukraine. Mais euh, voilà, moi, ce que si j'ai un mot à passer, c'est de ne pas attendre que ça bloque et que ça mal. Il vaut mieux par... ça voilà.
1: y aller quand ça va bien.
3: Toujours pareil. Pe peut-être, euh, peut-être, traduire quand ça coince. Euh, parce que ça coince, ça peut être une situation un peu, peu compliquée, mais ça peut aussi coincer parce qu'on a plusieurs opportunités oui. et qu'on n'a pas obligatoirement les fonds propres pour toutes les saisir. On a les équipes, on a le savoir-faire. Et ensuite, on n'a pas les fonds propres pour se positionner sur trois belles opérations. On a les fonds propres pour en faire une, voire deux, mais pas plus. Mm -hmm. Et là, le fait de pouvoir aller chercher des quasi-fonds propres, c'est se donner les moyens de pouvoir saisir ces opportunités. Et là aussi, ça coince pour un chef d'entreprise. Donc ça ça peut coincer aussi positivement parce que le, le développement est au rendez-vous. Et aujourd'hui, sur l'immobilier, il y a un certain nombre d'acteurs qui se développent très vite. Hein, on connaît... Euh je me tourne vers mon voisin, des, des belles entreprises en province qui se développent beaucoup plus vite maintenant sur l'île de France. Et du coup, les besoins en fonds propres, parce que le foncier est beaucoup plus cher, parce qu'en plus, il y a des coûts de matériaux, parce que les opérations, la taille des opérations peut être plus importante, où là, on va, aller on va avoir besoin de fonds propres ou de quasi-fonds propres. Mmh. Et c'est là où l'intérêt des obligations relance avec tout ce mécanisme qu'on a décrit,
1: peut être intéressant. Bon, Delphine, une question justement sur les fonds. Est-ce qu'ils sont fléchés Est-ce qu'il y a une obligation pour vous d'orienter finalement cette, cette manne vers certains secteurs
4: Fabrice, donc je, je me permets du coup de revenir sur le oui. fait qu'on ne peut pas rembourser les PGE avec les obligations relance. Ah bon. Alors il est interdit de le faire, interdit. Euh, vraiment c'est forbidden. Hein, enfin. D'accord. Alors dites-nous à, à quoi ils doivent être destinés. En fait, les, les obligations relance sont destinées soit au financement de la croissance. Enfin ça peut être et où. Hein, enfin il y a pas de y a pas de sujet. Donc c'est croissance, transformation, digitalisation, qui sont les trois grands thèmes en fait. Euh, transformation, euh, croissance, digitalisation. digitalisation. Donc, alors, ça concerne peut-être moins euh, l'activité de, de, de promotion immobilière, mais euh, on parlait tout à l'heure de croissance externe. Ça peut être aussi euh, la croissance par l'acquisition de foncier, ce qu'évoquait Jean-Michel Royaud, ou croissance externe, ce que vous évoquez euh, David. Euh, digitalisation, quand on est sur une transformation de business model retail euh, entre mmh. du physique et euh, du digital, alors on peut prétendre aux obligations relance. Dire je rembourse mes PGE ou mes créanciers antérieurs ou.
1: C'est pas de l'investissement finalement.
4: Alors, si je peux, par exemple, dans une société projet, je veux sortir mon co-investisseur sur la société projet par les obligations relance, c'est touchy. On ne peut pas sortir les créanciers antérieurs, quels qu'ils soient. Donc les remboursements LBO, etc., sont interdits dans le fléchage des fonds. Mais peut-être que vous aviez une. Oui.
0: David Pouignon. non non, je voulais... ça nécessite que je reprenne la parole pour, pour me dire qu'effectivement, je me suis trompé. Et je m'en excuse auprès de vos auditeurs et je m'en excuse auprès de vous, effectivement. j'ai pas bien écouté mon directeur financier qui m'a expliqué ce qu'on qu a fait cet après-midi. Effectivement, en, en réalité, on n'a pas remboursé le PGE. C'est fait pour la croissance externe ou pour des nouvelles opérations. Et le PGE, on va le rembourser avec d'autres choses qu'on fait, d'autres projets. Euh, Alors, de, donc de, la question de... est, euh, vous, David Pouyenne,
1: digitalisation, croissance externe ou transformation on a, on a
0: cru comprendre que c'était plutôt C'est plutôt, plutôt croissance externe et transformation. On a aussi quand même des sujets de, de transformation. Mais en l'occurrence, la, la, la partie vraiment obligation relance, c'était vraiment croissance externe.
1: Très bien. Avec les cibles dont on, on connaîtra peut-être bientôt dans l'actu, euh, la, la provenance, etc. L'objectif, en tout cas, on le comprend à travers ce que nous vous dit, c'est de renforcer l'entreprise. C'est ça, oui. de, de préparer euh, l'avenir. Bah, après, euh, c'est de marquer dans le titre, hein, finalement, obligation relance.
4: Oui de rendre peut-être les PME-ETI plus fortes, mm -hmm. ce qui nous manque en France probablement par rapport à d'autres pays européens et notamment l'Allemagne. Ah,
1: L'Allemagne, alors... son fameux Mittelstand, c'est ça, Exactement. son tissu de PME oui. qui, sont, de, qui sont des de grosses TI, entreprises. De ETI. TI, hein, de, et par, qui atteignent parfois oui, même plusieurs milliards. Oui, et qui
4: ont cette capacité à aller chercher des financements d'idées intermédiaires. Donc c'est quand même un sujet. Mm -hmm. Et quelque part, les obligations relance euh, renforcent les PME-ETI. Des... Et peut-être ouvre ce champ aux, entrep aux entrepreneurs en disant qu'il n'y a pas que les banques. Mmh. Et ça, c'est important, aussi bien par l'action d'Inbonis, parce que quand même, la, la, la lecture des ratings Inbonis, Inbonis, pardon elle se fait de manière européenne. Donc là, aujourd'hui, on parle des obligations en relance. Mais si demain, euh, euh, un chef d'entreprise va aller chercher un investisseur belge, espagnol, allemand, etc., la lecture du rating, elle va être européenne. Elle n'est mmh. pas uniquement...
1: Très bien. Euh, Jean-Michel, euh, pour élargir un petit peu, on a l'impression mm -hmm. qu'on l'entend souvent, cette, cette ancienne, là, où on est en retard, où on n'a pas peut-être les bons dispositifs.
3: Euh, je... Il faut avouer qu'on s'améliore bien, là. Oui. Il y a eu pas mal d'initiatives extrêmement positives. Euh, peut-être une petite traduction quand on parle de désintermédiation, c'est que là, on a un, un lien direct entre l'emprunteur et le, et le, le prêteur. Euh, il n'y a pas la banque, en fait, qui va, qui va intermédier. Mm -hmm. euh, Jusqu'à présent, on est on était dans une structure de financement de l'économie très intermédiaire. C'est-à-dire que les banques émettaient des obligations, allaient chercher de l'argent sur les marchés, ou reprêter de l'argent que vous pouvez mettre, vous fabriquer sur votre compte bancaire. Euh, et cet argent-là était reprêté aux acteurs économiques, mmh. que sont en premier lieu les entreprises. Euh, de plus en plus se développe euh, ce type de montage que définissait Delphine, c'est-à-dire qu'en fait, des agents économiques, entreprises, vont aller chercher des financements directement auprès d'acteurs du type assurance, et elle, du type euh, des fonds, euh, sans avoir la couche de la banque et donc les fonds propres de la banque. Donc ce n'est pas obligatoirement négatif vis-à-vis -vis de la banque parce que ouais, la banque ouais. ne bloque pas de fonds propres et donc garde sa capacité d'accompagnement euh, directement sur les opérations, en particulier sur la promotion immobilière. Euh, moi, je vois ces modèles se renforcer en France. On voit euh, une activité euh, également, euh, un certain nombre d'acteurs qui rentrent au capital d'une manière très euh, durable mmh. aux côtés des chefs d'entreprise et dans un schéma d'accompagnement à long terme. Hein, je, je viens d'une maison euh, qui, qui fait ça d'une manière très, absolument remarquable, mais ce ne sont pas les seuls. Et euh, cet accompagnement à long terme des chefs d'entreprise, où on se cale sur le chef d'entreprise, euh, je, je trouve ça extrêmement positif et par rapport à nos voisins allemands, on progresse. On n'est pas encore au même niveau, mais
1: on progresse. Mieux. Euh, tiens, une question qu'on n'a pas abordée, Emmanuel. Euh, ce dispositif obligation relance, il n'est pas gratuit. Qu'est-ce qu'il va coûter ça veut, ça veut être, Les taux, ça va être quoi Qu'est-ce que l'entreprise va devoir rembourser
2: alors le taux moyen qui est visé euh, c'est 6% euh, après euh, Delphine euh, pourra compléter mais euh, il y a euh, effectivement c'est aussi indexé sur la qualité du projet, la qualité du dirigeant enfin c'est vraiment l'étude du dossier et sa capacité et la capacité de l'entreprise à, à honorer ses engagements financiers qui va également faire varier euh, le coût de ses obligations.
1: Est-ce que la note peut faire aussi varier le coût
2: plus la note est bonne, plus la capacité à honorer les engagements financiers effectivement du dirigeant est importante. En revanche, là encore une fois, on est sur de l'investissement long terme. Donc il y a également les critères ESG qui peuvent faire varier positivement si les, si les critères fixés sont respectés, le coût de, de l'obligation. Et... Euh, et du coup euh, voilà il il peut y avoir un, un petit écart euh, mais voilà le taux le taux moyen est euh, Donc autour de,
1: de 6% les bons élèves euh, voilà peuvent euh, peut-être avoir du 5 et puis les, les, les moins bons de la classe euh, un peu plus
0: C'est quand même globalement moins cher que, que que le marché privé qui serait plutôt à 12% euh, entre 10 à ça, à 13 15%. Ça, voilà parce que pour pour l'homme de la rue ça paraît ça à les
3: comparer avec le taux d'emprunt qu'on pourrait avoir. Mmh. Ce n'est pas une dette bancaire. C'est une structure de financement Bien déjà sûr. 8 ans in fine. Il n'y a pas de sûreté. Et comme le disait Delphine, s'il y a un problème, cette ligne-là, elle se remboursera pas.
1: Mmh.
3: Donc, euh, Donc en regard du
1: risque pris, finalement, 6% moyenne, c'est finalement assez peu
3: c'est très, très, très intéressant, mais c'est surtout pas à comparer au prêt bancaire. Le prêt mmh. bancaire va financer
1: l'opération. Là, c'est du quasi-fond propre. Pour vous, Delphine, euh, ça représente du, du coup... Hein, parce que c'est suffisamment rémunérateur à votre sens
4: Alors, on, la, Les sociétés de gestion ne sont pas rémunérées sur ce taux d'intérêt, hein, parce que mmh. ce taux d'intérêt est amené à servir les, les, les grands investisseurs qui sont les assureurs à la Caisse des dépôts.
1: Les alors, investisseurs
4: institutionnels. Donc là, on est sur France, alors c'est un nouveau nom, c'était l'ancienne Fédération française des assureurs et la Caisse des dépôts, donc, qui oui. était à l'initiative sous l'égide du Trésor. Donc on est sur un dispositif encadré, fléché et faisant partie du plan de relance. On va dire qu'on est dans l'effort de reconstruction post-Covid. Donc euh, oui, on est sur peut-être un produit qui est moins rémunérateur pour nous. Quoique, euh, ceci étant, ça nous donne quand même l'opportunité d'expliquer aux chefs d'entreprise ce qu'est euh, le financement des intermédiaires. Mmh. Donc ce taux de 6% est un taux objectif qui a été euh, donné par les assureurs et le Trésor. Ceci étant, il peut être minoré par ces fameuses clauses d'impact qu'on évoquait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que lorsque l'on fixe, on fixe des objectifs euh, d'amélioration en responsabilité sociétale, gouvernance, etc., alors on peut encore baisser le taux. Donc, le, effectivement, c'est à comparer au coût en capital euh, dans, lors d'une dilution. Mmh. Ouais. Je,
3: je crois qu'on peut quand même saluer les, le travail qu'ont pu faire les banques pendant la crise et saluer aujourd'hui le travail des assureurs et des caisses des dépôts et des sociétés de gestion qui euh, ont fléché euh, l'épargne euh, mmh. qu'elles qu possédaient vers euh, les entreprises pour le développement des entreprises. peut qu'on qu parle de transformation digitale, qu'on parle de croissance externe, qu'on parle d'investissement. Tout ça, ça c'est très positif pour l'économie. À un moment donné, pendant la crise, on, on entendait dire, mais que font les assureurs Il y a de l'argent chez les assureurs. Voilà. Ben là, la réponse, elle est là, elle, elle est concrète et elle est très efficace pour les chefs d'entreprise.
1: On a eu finalement cette circulation qui a été effectivement euh, très bien... Euh Organisé, administré, et euh, ça a permis sûrement à beaucoup beaucoup d'entreprises euh, de survivre, voire même de se relancer après crise. Bon, aujourd'hui on a d'autres soucis, effectivement, inflation ou d'autres mais euh, à limite, euh, on espère qu'on va bien évidemment surmonter tout ça. En conclusion, chers amis, on peut dire que finalement ce financement obligataire non dilutif à 8 ans à taux d'intérêt, donc euh, c très, plutôt très intéressant, belle initiative est-ce que Jean-Michel, ce serait ma dernière question, est-ce que vous pensez que ça va se, ça va se prolonger, que ça va, ça va Alors, prendre dans le ce Je pense que ce, ce type
3: d'opération, on va en appeler d'autres parce que ce qui est important aussi pour les assureurs, c'est de financer l'économie réelle, d'impacter euh, tous les sujets autour de la RSE. Hein, on n'aura plus de financement si on ne respecte pas les critères RSE demain, et, et, et l'ambition sur ces critères-là va augmenter. Euh, donc moi, aujourd'hui, on parle de ,7 milliard 7, mais je suis convaincu qu'on va avoir de plus en plus de financement fléché. Euh, et euh, les investisseurs, les assureurs, la Caisse des dépôts le font déjà, mais vont le faire de plus en plus. Mmh. Financer l'économie réelle et demain pouvoir dire, ben, nous on a permis au groupe Essor de se développer. Et le groupe Essor, lui, il a permis à des entreprises de s'installer euh, dans le sud-ouest, des entreprises de s'installer à Bordeaux, des entreprises de s'installer à Nile-de-France. Et c'est ce lien direct euh, dans ces circuits économiques qui a du sens. Et tout le monde
1: aujourd'hui recherche du sens. Donc moi j'y crois beaucoup. Donc David Pouyenne est ravi vous pouvez poursuivre votre essor. Bon, il fallait que je la fasse, <rire> bien évidemment. Emmanuel Bonnard, ça veut dire aussi beaucoup, beaucoup d'entreprises sûrement euh, qui vont euh, demain euh, accéder aussi à la notation ou du moins se rapprocher de vous
2: bah on l'espère. Oui, hum, en, en tout cas, bah soit... après
1: l'émission, ça va
3: déborder. <rire> Le téléphone va sonner.
2: <rire> Aujourd'hui, déjà, Inbonis euh, représente 10% de toutes les entreprises notées en Europe euh, en termes de, de, de volume. Donc, euh, on, est, euh, on est très content euh, de ça. Mais on a un champ des possibles qui, euh, qui est énorme. Hein. Il y a mm. 55 000 PME, TI en France. Donc,
1: euh, on a du boulot. Exactement. Et puis, pour euh, Sina Private Credit, également, euh, bah, des fonds à distribuer et puis euh, des entreprises à, à découvrir, à financer.
4: À accompagner. à
1: accompagner. En tout cas, un grand merci à l'ensemble de nos experts. Emmanuel Bonnel, directrice commerciale d'Inbonis Rating. Delphine Rand, merci. Responsable origination Sénat Private Equity. David Pouyenne, on a découvert le groupe Essor. Euh, président heureux et en plein développement avec un plan 2025-2030. Vous n'avez pas dit
0: 2024.
1: 2024, bon, c'est pas mal déjà. Et Jean-Michel Royot, notre expert banque immobilier. C'était un plaisir de présenter cette émission spéciale sur ces obligations relance. Et David Payan était à la technique aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour une prochaine émission spéciale. À très bientôt. Émission spéciale,
0: financement de la relance, les obligations relance, quels outils pour y accéder à réécouter et télécharger sur les sites et les applis de Radio Imo et Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.